1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Cacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl. Espero que me como siempre poder platicar sobre todo lo que sucede en la National Football League, ahora en su ya casi oficial temporada NFL 2021. Cómo estás, Oscar de 3
0: y fuera triste, Karen, ¿no? ¿Triste? triste, Sí, se pues, acabó la temporada. Creo que eh, no, no no dimensiona lo rápido que pasa la temporada hasta que estás en esa segunda semana de febrero y, y, y es domingo y dices y ahora. No, bueno, yo creo que la gente más bien no dimensiona lo que implica
1: analizar 17 semanas de temporada regular y luego otras cuatro de postemporada yo llego bien
0: molido a final sí. de campaña, ¿eh? yo,
1: yo sí agradezco sí, no. que, que se caen la, 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 los juegos un rato en lo que empieza Agencia Libre y empieza el draft y empieza todo lo demás, ¿no?
0: Y sí, bueno, gente como tú y yo que también analiza el juego Aparte de solo disfrutarlo en la tele eh, Tiene ese doble Sí, t- t- tienes razón, terminas cansado Después de tanto de corebacks playoffs y-, y pues poco sabe la gente Que aquí viene lo difícil para nosotros El análisis de toda la agencia libre De todo el draft, entonces Aquí vamos a estar, no se acaba la NFL eh, y pues queda mucho de qué hablar Sí, definitivamente Oscar Y tuvimos una noticia bomba el día de ayer Y es
1: que el defensive end sí. J.J. Watt de los Houston Texans Fue cortado por el equipo Y dirán muchos, bueno, ¿cómo que cortado J.J. Watt por el equipo? no ¿En qué, en qué lógica o en dimensión? Suena era feo se ¿Entiende eso?
0: Fue de mutuo acuerdo, la verdad es que sí. ya no tenía nada que hacer juntos Sí, la, creo que más bien le hacen un favor a J.J. Watt Entienden la situación <risa> Que la situación de Houston en general no está tan favorecedor Y, y pues que ya no tiene... Él ya no quiere estar ahí. Obviamente, él ya pasó los 30 años para un jugador de fútbol americano. Eso es como el para te aguas para si ya estás en tu mejor momento si ya vas de bajada. Creo que J.J. Watt desafortunadamente ya va de bajada después de tantas lesiones, pero eh, creo que va a ir a buscar ganar un anillo que se ha quedado lejos en realidad en Houston. Ha tenido varios partidos de playoffs por ahí, pero... Nunca en realidad nada contundente Y es el tipo de jugador que, que sabemos Que va a estar en el salón de la fama y que en realidad Llega un punto en su carrera donde ya no se trata Del dinero, donde ya no se trata de, de estar Con el equipo quien te tomó en el draft Quien, quien te dio la confianza cuando eras Un joven suelo. Sí. Eh, y quieres un anillo la, la realidad es eso, pocos Jugadores en realidad se quedan con su equipo a pesar de, de las, los altos y bajos A lo largo de toda su carrera Gracias Larry Fitzgerald Ajá. Eh, p- Pero son muy muy contados en realidad Sí, vamos, a JJ
1: Watt Ahorita lo vemos dicen, bueno, es un hombre que ha estado Ya mucho tiempo en la NFL no JJ sí. Watt, para los que no lo terminan de dimensionar Como tal, JJ Watt era Aaron Donald sí. JJ Watt era ese MVP defensivo del año Año tras año Con el que podías contar sí o sí, con el que tenías dos, tres capturas por partido, el que tenías, para el que tenías que diseñar toda la ofensiva, o sea, cargar toda tu protección a un lado y le da oportunidad a los demás. Luego tuvo un tema de lesiones dos, tres años complicado. Tuvo también una campaña muy fuerte en Houston y por eso lo quieren mucho cuando las inundaciones, por ahí el 2018, 7-18. Y y bueno, regresa y regresa a buen nivel. Obviamente esta última campaña ya no fue el J.J. Watt de antaño, pero... A mí me sigue un jugador perfectamente útil, que encaja en cualquier sistema, 3-4, 4-3, lo pones en como 1 technique, 3 technique, 5 technique, o sea, lo alineas sí. en cualquier parte de la línea defensiva y te va a producir y te va a ayudar. Solamente buscaré un equipo sí. en el que haya otros pass rushers para que entonces puedas cuidar un poco la carga de trabajo que tenga JJ Watt, porque eso sí pasaba mucho con Texans, siempre jugaba arriba del 90% de los snaps.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices que eh, necesitas estar en un equipo con a lo mejor más líneas defensivos de un calibre alto, pero déjame decirte si esto es un ejemplo y que vamos a hablar un poco más al rato de esto. Pongámoslo en Tampa Bay, que, que es un ah, equipo donde... Ya empezaste, sí, claro, ya, empezaste, sí, ya, empezaste. Ya, ya empecé. Okay, a ver. Eh, pero, pero a lo que voy es ponlo en Tampa Bay, con una con esa línea defensiva que es l- quizá la mejor de la liga ahorita, o por lo menos en los últimos cinco o seis semanas, ha sido la mejor. Sería yo creo que el segundo mejor jugador de esa línea defensiva, de todos modos. Es a lo que voy. A lo mejor si lo pones en una línea donde él va a ser el estelar y donde él va a tener que hacer todo, no va a brillar. de acuerdo Pero si lo pones en una línea... ...en un nivel similar... ...incluso poquito bajo de él... ...va a generar muchos problemas todavía... ...porque es ese tipo de jugador... ...todavía tiene 32 años... ...me parece... ...todavía tiene bastante que jugar... ...no va a ser la estrella de la defensa... ...pero... Va a ser una de las partes complementarias más fuertes del equipo A donde sea que vaya
1: J.G. West fue seleccionado por los Houston Texans en el pick número 11 global Ese año 2011 tuvo tantos buenos jugadores O sea, estás hablando de AJ Green y Julio Jones y, y to- esa, esa clase de draft es verdaderamente yo creo la, quizás la mejor de este lado del milenio Pero imagínense, es un talento que va sí o sí al salón de la fama Seleccionaron el pick número 11 porque la NFL creía que habían 10 jugadores mejores y tampoco es que fallaran muchos de esos equipos, ¿eh? Se quedaron muy contentos con sus eh, selecciones. Entonces, a, a mí me, me parece que esto es justo. Se ahorran los, los Texans 17 millones de dólares. Era claro que no iba a jugar JG eh, Watt con el contrato que ya, que ya tenía. Un contrato muy oneroso ya no ya no acorde a sus prestaciones. Sobre todo no acorde al momento que van a vivir los Houston Texans una reconstrucción dolorosa, larga. Y, y falta ver qué sucede con, con Deshaun Watson, ¿no? Eh, eh, salió J.J. Watts, él es de Wisconsin Y sale con su con su bla- No su blazer, su, su sudadera Y de Ajá. Wisconsin a dar el anuncio de despedida y demás Y de inmediato todos pensamos o Todos
0: los que sabemos más o menos pensamos Se va Packers mm. ¿Crees? Eh, yo, yo lo primero que dije es Pittsburgh, por obvias razones, que ahí está TJ Watt. y Yo, y su yo, no creo, yo,
1: yo creo que va a un contendiente y yo creo que entiende que The Steelers sí. va a tener muchos problemas, o sea, que, eh, que no le alcanza para, para realmente competir con Super Bowl. Y,
0: y justamente eh, regresando otra vez al tema de, de buscar un equipo que es contendiente, que también vamos a hablar al rato, eh, hay varios equipos, creo yo, que ahorita van a buscar replicar lo que hizo Tampa Bay con Tom Brady, el lo, primero lo, que lo de se... siempre, ¿no? Gana el Super Bowl y sí. esa es la fórmula de la victoria. Claro, eh, y, y es un poquito más de NBA este tipo de cosas, de todos ponerse de acuerdo irse a un equipo, pero creo que sí vamos a ver varios jugadores que van a intentar buscar ese anillo que ya están a lo mejor a la cúspide de, de, del retiro como Adrian Peterson, eh, lo escuchamos que dijo hace poco que, que no le molestaría ir a, a Tampa Bay, pero... Ram se me viene a la mente, Green Bay se me viene a la mente, el hecho de que esté Matthew Stafford en Los Ángeles de verdad le da un plus y creo que es esa pequeña ventana de, de tres o cuatro años a lo mejor que tienen bajo contrato a sus receptores, a Matthew Stafford, eh, a los defensivos tan importantes que son como Jalen Ramsey, Aaron Donald, eh, no me extrañaría a Green Bay como dices tú, Pittsburgh yo lo que digo es porque también son una gran gran defensa, JJ Watt jamás sobraría y... y, y Sabemos que tienen una relación muy, muy cercana con todos sus hermanos, hacen sí, comerciales claro, de ¿no? software y todo lo que quieras. Y, y el solo hecho de irte para allá, piensa en el dinero bueno, de puros comerciales. Bill Belichick también hace comerciales de software ¿eh? y no lo estoy mandando sí. a los patriotas. Y ahí tiene a su hijo. Entonces, es, a lo mejor es familiar eso del, del software. Sí, pero yo creo. No me, no me extrañaría ni tantito. Creo que Pittsburgh ahorita en, en las apuestas es el favorito, de hecho. No por mucho, pero sí lo es. Eh, Él ya salió supuestamente a decir que no tiene tanto interés a ir a Pittsburgh solo por eso, creo que ahí el factor de la ofensiva de Ben Roethlisberger no le le convence tanto, pero sí definitivamente creo que se va a ir a un equipo que está cerca de ganar un Super Bowl.
1: El cambio nunca es fácil, sobre todo cuando involucra a la gente que quieres. El impacto de JJ Watt no solo en nuestra organización, sino en toda la comunidad de Houston es distinta a la de cualquier otro jugador en la historia De nuestra franquicia, dijo el dueño de Texans, Dell McNair, en una declaración que, por supuesto, dio el equipo. Le dije a JJ eh, más temprano esta semana que por siempre lo consideraremos un tejano y nos consuela el saber que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Por ahora, seguiremos construyendo sobre la fundación o la base que nos dio JJ Watt aquí y forjaremos un camino con nuestra misión inquebrantable de traer un campeonato a nuestra ciudad, crear experiencias memorables para nuestros fans y hacer grandes cosas. Para Houston. Okay. Eh, no que lo pongan tú... en vez de Jack Easterby. Sí, sí, o sea, exacto. Que lo pongan de presidente a, a J.J. Sí. Watt. Eh, el equipo se ahorra 17,5 millones de efectivo. Eh, obviamente baja su espacio, su, le aumenta su espacio salarial para esta próxima temporada que va a ser muy, muy complicada. En 16 juegos, la campaña pasada tuvo 52 tacleadas, eh, 17 golpes de quarterback, 5 eh, me dice aquí 5 tags, creo que está mal escrito, sacks seguramente, 5 capturas de quarterback. Y dos fumbles forzados, además de una intercepción. Entonces, sí, en cualquier equipo que caiga, cuidado, porque JJ Watt va a seguir siendo factor. Nos dice Beto Mungía, buenas tardes amigos, me gusta Watt para Green Bay, Búfalo o Rams. Mm.
0: Y por ahí Stephon Diggs le, le mandó un tweet que... que... Caile. checar checara su celular, Kyle. Sí, no, no, no me extrañaría. Te, te digo, Búfalo también es uno de los equipos que está cerca. Lamentablemente para Búfalo es ir contra Kansas cada... Uh-huh temporada y sé que Kansas acaba de perder el Super Bowl, pero eh, es el inicio de una dinastía seguimos en pausa hasta que Tom Brady se retire y yo que he dicho esto como <ríe> suspendan los, todas como, las, las tres años sí. suspendan sí, todas eh, las pretensiones de dinastía hasta sí. que se retire Tom Brady Ajá, eh, Entonces, en 2035 todavía como que todo el mundo está armando y esperando a que se retire Tom Brady y mientras eso pase eh, pues va a ser Tom Brady uno de los favoritos para ganar el Super Bowl, pero mientras pasa eso, pues arma tu equipo, claro, y tienes que hacerlo eh, Leonardo Zuna nos dice, Watt se vería
1: muy bien con Miles Garrett de los Cleveland Browns. Sí, sí, lo haría. Sí, yeah, lo haría. en todos lados, la verdad. Eh, efectivamente, lo puedo <risa> ver, también el otro lado de Chandler Jones no, a mí no me molestaría ah, parar. Con, con Arizona. Lo puedo ver. Eh, Leonardo Zuna también nos dice, yo dudo que vaya a Pittsburgh por el cap Y eso es un tema muy importante.
0: ¿Cuánto está dispuesto a rebajarse el sueldo JJ Watt para firmar con un equipo que bueno, él considere contendiente? Bueno, si, si es a Pittsburgh creo que está dispuesto. O sea, si él quiere ir a jugar con sus hermanos, él está dispuesto a, a ganar lo que sea prácticamente. Regresando al tema de en publicidad Creo que lo recupera si los tres están en el mismo equipo Sí, fácil, en comerciales lo, lo deben de poder sí. cubrir
1: eh, Nos dice Javier Reyes ¿Va para Chargers o oh, Bills? Chargers, Oscar JJ,
0: what the chargers ¿qué Char- piensas? Chargers se me hace interesante Obviamente ahí tienen a, a Joey Bush y a Melvin Ingram Hay que ver qué pasa con, con Ingram pero es un equipo que está que va definitivamente va a la alza, que tiene una de las mejores defensas si no se lesionan porque Derwin James nos ha dejado abajo ya dos años seguidos eh, es una defensa muy muy completa y pues la ofensiva que te digo, es, es un coreba que, que nos sorprendió a todos, que ganó el novato del año que tienen aquí Ke- a Keenan Allen y a Mike Williams, que parece que Mike Williams ya se está lesionando menos y nos está demostrando eh, el, la amenaza profunda que es en esos balones divididos a mí me impresiona.
1: ahí lo tienen los caballeros JJ Watt ha salido de los Houston Texans, buscar Nuevos Horizontes adelanta, la Agencia Libre puede firmar en cualquier momento Así que espere noticias y atentos sobre todo a nuestras redes sociales Porque el instante en el que JJWatt firme, en ese instante lo estaremos publicando en todas nuestras plataformas Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals. Oscar, si alguien quiere saber del Super Bowl 55, de la victoria de Tom Brady, de la derrota de los Kansas City Chiefs, pues puede escuchar el podcast de Tres y Fuera NFL, ahí comentarios en dos episodios distintos. Pero, ¿qué debe saber el pueblo que no ha escuchado esos episodios?
0: Eh, dejen de dudar a Tom Brady. <ríe> ah, pocas bueno. palabras, o sea, si, no, si no se han dado cuenta... Eh, después de tantos, tantos años, eh, dense cuenta ahorita, porque Tom Brady a a mí me sigue impresionando lo bien que lo hace a la edad que lo hace, y lo digo porque yo tengo las comparaciones a mi edad de, de Peyton Manning y de Drew Brees, de cómo cayeron más o menos a los 38, 39 años, Drew Brees aguantó todavía hasta poquito más, hasta los 40, pero la manera en que Tom Brady sigue jugando igual que cuando tenía 35, que cuando tenía 25, es lo que a mí más me sorprende. Eh, no obstante, creo que este Super Bowl lo gana el staff de coacheo de los Tampa Bay Buccaneers, la verdad, creo que eh, todo el cuerpo técnico de Bruce Arians hizo un gran trabajo, específicamente Todd Bowles, mm-hmm. eh, este coordinador defensivo que, que la pasó mal en los, en los Jets, pero pues no había mucho que hacer en los Jets, pero siendo quién totalmente no? sinceros. Eh, exactamente, digo, eh, Adam Gaze hizo a los Jets pasarla mal, eh, y, que, que, y entonces imagínense qué tipo de coach es Adam Gaze, pero... Eh, Todd Bowles, la verdad, creo que va a tener otra oportunidad muy pronto. Yo creo que el próximo año va, va a estar sonando mucho. Defensivamente ha sido muy, muy bueno. Tenía la defensa de Arizona en top 5 desde hace 7, 8 años. Mm. La de Jets siempre fue una buena defensa. cuando sí. estaba. Era de lo rescatable, la verdad, de los Jets. Eh, y lo vimos ahora con Tampa Bay, lo que es capaz de hacerlo ya con tres diferentes equipos. Y, y la verdad que neutralizar a Patrick Mahomes a no anotar ningún touchdown es, es prácticamente... Eh, imposible, no lo habíamos visto creo que en la NFL nunca y y lo vimos de Todd Wolves en el partido más importante del año Eh, y Tom Brady pues lo único que tenía que hacer es completar, nada agresivo, nada complicado, solo mantener el ritmo y, y mantener el equipo adelante y la verdad creo que pasando por ahí de la mitad del tercer cuarto eh, Todd Boltz le hizo la chamba muy muy fácil No sí. Oh, sí siempre fueron hacia adelante pero como tractor no y al frente teniendo sí. un árbol que se
1: estaba rompiendo eh, no me gustó nada el, el plan ofensivo por supuesto los Kansas City Chiefs lo hubiera dedicado en algún momento un poco más de protección a la línea ofensiva M- más del 90% de los snaps los tuvieron con solo cinco linieros casi todos eran suplentes no eran los que empezaron la temporada sí. y contra un patchwork de cuatro hombres muy poderosos pues te la iban a ganar casi siempre esto no quita por ejemplo que Patrick Mahomes además de, a pesar De sus jugadas espectaculares No sé si coincidas Oscar, había un montón de jugadas En las que solo tenía que escalar el bolsillo y sin embargo sí, se escapaba a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y, y ahí eh, es donde le contando. falta la madurez. Aunque no lo crean, a Patrick Mahomes sigue sí, en proceso creo, creo de maduración. Que,
0: creo que tanto Levante David como Devin White estuvieron bastante ocupados en cobertura. Creo que Levante David, a pesar de que Travis Kelsey tuvo muchas restricciones, creo que estuvo bastante bien cubierto. Atrapaba el balón y lo tacleaban. Estaban encima de él, en realidad. Eran buenos balones de Patrick Mahomes. Y aún así Travis Kelsey soltó varios balones que, que, que quedarán ahí en duda para la cinta. Eh, pero el hecho de que estuvieran tanto cobertura, creo que... El, habría un poquito más el centro del campo, no lo aprovecharon tanto, y pues Tyreek Hill lo neutralizaron de una manera que definitivamente no esperaba. Dolorosa. Eh, yo sí, porque sabía que el factor iba a ser Kelsey. Pero en no el, tanto. Eh,
1: pues es que no te iba a permitir sí. 200 yardas y dos touchdowns en un cuarto otra vez. Entonces yo sí sí sentía que le iban a o sea, le iban a poner cuatro hombres y que nos gane quien sea, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más pudieron agregar de este, de este partido como tal? Eh, yo tengo un problema, Oscar, con la forma en la que se están dando... Las contrataciones o las, los procesos de contratación de head coaches en la NFL. Eh, me parece un despropósito para la liga que los coaches que están en el Super Bowl. Eh, casi siempre los coaches asistentes o ofensivos defensivos quedan olvidados, quedan desfasados. No les dan muchas veces permiso de entrevistarse o no quieren entrevistarse porque están preparando un Super Bowl. no un, un plan de juego para Super Bowl. Y entonces lo que sucede aquí con los bucaneros es que van a poder retener un año más un coordinador defensivo Que perfectamente podría tener su segunda oportunidad como head coach. Bucaneros no, y... está encantado, pero sí creo que es un despropósito para el trabajo que ha hecho este personaje, y ha sucedido antes por ejemplo con un Josh McDaniels, coordinador ofensivo de los Patriotas, ya ha sucedido antes con el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs Eric Bienemi. Eh, entonces el, el equipo que se la vive siempre en estas instancias, pues tiene a sus coordinadores con esa desventaja versus el resto de la competencia, yo creo que o, o, o vemos el permiso para entrevistas a, a todos, o lo aplazamos como a la última semana sí. del Super Bowl, o puedan entrevistarse casi en cualquier momento y se hace el anuncio y pues ya que sean profesionales y acaben bien su trabajo ¿no? o sea, tiene, pero tiene que haber algo porque realmente eh, la idea de un jeque, de alguien que llega a Head Coach es que ha hecho muy bien su trabajo en la sí. NFL y si estás haciendo también tu trabajo que no tienes tiempo de entrevistarte o no te dan permiso de entrevistarte yo creo que ahí la NFL está desajustada
0: bueno, el problema es creo que se ha vuelto una carrera que en cuanto se acaba la temporada regular, todo el mundo quiere contratar al mejor coach disponible, porque si no, se, si se esperan hasta, hasta el principio de febrero, eh, queda ya nada más a lo mejor una o dos opciones de los mismos equipos que, uh-huh. que, que llegaron al Super Bowl, y a lo mejor no te gusta esa opción y, y te quedaste a lo mejor... Pues, volando. Sí. Con, con, exactamente, volando. Eh, es un problema, sí, sí estoy totalmente de acuerdo porque generalmente cuando tú estás en un equipo ya como coordinador ofensivo-defensivo eh, y estás rumbo al Super Bowl, la realidad es que te quieres concentrar en el Super Bowl. Sé, sé que suena muy emocionante el querer a lo mejor tener tu entrevista para tú poder dirigir tu propio equipo, pero independientemente de eso, tu mente está en otro lado en algún momento, en algún, momento, en algún punto. Eh, Sí, creo que debería de haber algún tipo de regla o alguna regulación por parte de la NFL para decir, ¿sabes qué? Nadie puede entrevistar ni contratar como la agencia libre, uh-huh. que la hacen hasta marzo, que no, que hay un tampering period, que no puedes ni siquiera platicar con los jugadores hasta, que, hasta cierta fecha, cierta hora. Dicen. A lo mejor no tan estricto, sí dicen uh-huh. obviamente, pero eh, ahí los mensajitos y, y los vamos a cenar y lo que quieras eh, siempre existen. Eh, Pero sí tienes que poner alguna regla que a lo mejor no tan estricta como la de los jugadores con tal cierta fecha, cierta hora, pero a lo mejor después del Super Bowl, campo abierto, el que quien quiera, a lo mejor tú ya puedes tener... eh, Alguien alineado. Alguien alineado, exactamente, por eso a lo mejor no ser tan estricto como los jugadores, eh, pero definitivamente darle una oportunidad a todos los coaches que no tienen tanto tiempo para estarse entrevistando durante todo ese mes de enero que están ocupados con su equipo... eh, Necesitan esa misma ventana Después de que se acaba la temporada
1: Mira, qué, qué importante comentario nos está dando Leonardo Zuna en, en, en nuestro YouTube Live YouTube.com, diagonal 3 y fuera Dice, el año pasado Cleveland tardó hasta marzo ¿Sí? En contratar okay. para okay. analizar bien a los disponibles Y eligieron al mejor del momento Y estoy de acuerdo, el mejor del momento Es el, el que acaba de ganar el Head coach del año que eh, okay. Kevin Stefanski, que era el coordinador ofensivo De los vikingos de Minnesota Yo, no, Minnesota no estuvo en las finales instancias De postemporada, mm-hmm. pero eh, Es prueba lo que hizo Cleveland que sí puedes esperarte, que sí es puedes volar y sí, siempre va a ser, o sea, siempre va a haber una incógnita en el sentido de y, que... Y lo que,
0: quiero, lo que quiero que le quiten es ese factor de volado ¿Por qué te tienes que arriesgar uh-huh. a, a hacer un buen análisis o, o arriesgarte a escoger en, a lo mejor en una semana sin en realidad de entrevistar a todo mundo, solo por ganar al que tú crees que es el mejor en papel.
1: Sí, entonces bueno, ahí dejo la, la reflexión, esa es la parte que me sabe mal por parte de, de Todd Bowles y, y por qué no decirlo también de Byron Leftwich ¿no? O sea, el, el, el coordinador pues ofensivo, ta, la, a ver... Ojo, en, en las métricas avanzadas esto no fue ninguna sorpresa, ¿eh? Tampa Bay fue mejor equipo que Kansas City casi toda la sí. temporada, top 5 en DVOA ofensivo, top 5 en DVOA defensivo, eh, Kansas City era como top 5 en ofensiva y como número 27 en defensa, o número 15, o sea, exagero, pero el caso es que estaba muy marcado que el equipo más completo era Bucaneros, si tomamos pues a Chiefs como lo hice yo es porque creíamos que la magia de sí. Mahomes iba a aparecer, pero pues yo ya aprendí que a veces no es tan bueno apostarle a la magia, no, mejora los hechos.
0: Sí, bueno, la, la magia todavía tiene 24, 25 años y uh-huh. todavía está madurando. Pero sí, justo eso iba. Barry Leftwich, yo conozco todos estos coordinadores muy, muy bien de hace 4 o 5 años. Oscar, ¿por qué, no, ¿por qué no? Arizona no ganó un Super Bowl con estos personajes? A ver. Pues porque Cam Newton tuvo una temporada de locos. Perdón. Nunca la volvió a tener. No. Y, y luego no jugó en el Super Bowl. Ah. Eso fue un poquito de todo. Digo, también fue, era Carson Palmer en vez de Tom Brady. Pero que sirva de, de experiencia en lo que hicieron con Carl Palmer, entonces imagínense lo que iban a hacer con Tom Brady claro. eh, estos coches la verdad eran, eran muy buenos desde que estaban en Arizona, les sacaban el provecho a jugadores que, que de verdad, a Larry Fitzgerald le hicieron un receptor de mil yardas a los 35 años eh, desde el slot, eso te habla más o menos de la capacidad de adaptarse y es justo lo que quería decir de Byron Lefwich logró adaptar un sistema de Bruce Arians que era súper agresivo, súper balón profundo súper, pues sin importante anárquico hasta diría yo A a un coreback que es el coreback más seguro de pases cortos, de pases rápidos, de slants, de hooks, de todo lo que quieras para que funcionara. Ahora, no fue una transición completa, fue una adaptación del estilo de Brady al estilo de Arians y encontraron algo en medio, porque esta temporada vimos algo que Tom Brady prácticamente nunca lo veíamos hacer. Pases de 30, 40, 50 yardas completos, casi todos los partidos, casi en touchdowns de más de 40 yardas. No no sé exactamente el número, pero estoy seguro que era de sus más altos de toda su carrera. Y y mucha gente no le da crédito a eso, mucha gente pues esto, hombre. eh, El pasecito
1: slow te mata con mil mil pasecitos cortos, ¿no?
0: Vayan a ver en realidad los pases profundos que atrapó Chris Godwin, que el que atrapó Scottie Miller en el campeonato de conferencia contra los Saints, Eh, está, está fácil verlo. Pero no como, entenderlo. <risa> está, está fácil verlo como gracias a Tom Brady, él, él fue el que levantó. Pero la verdad es que este staff de Coacheo tanto defensivo como ofensivo es muy muy bueno. Arizona no se quedó a, a Byron Leftwich porque fue parte del paquete de Steve Wilkes sobre ese fracaso de Josh Rosen. Pero la verdad es que desde que lo, desde que Bruce Evans rearmó ese staff en Tampa Bay. Con ese equipo, y aparte le sumaron a Tom Brady, iba a ser peligroso. Era solo la cuestión de cómo iban a adaptar el estilo al estilo de Bruce Harriet.
1: Nos dice eh, Franco Jafet, eh, Frank Reich, el jefe coach de los Colts, llegó en febrero. Entonces, ha, ha habido historial reciente de equipos que se esperan y tienen muy buenos resultados. Digo, Frank Reich llegó en febrero porque, pues obviamente, el coordinador ofensivo de los Patriotas, Josh McDaniels, les dio sí. las gracias a finales de enero. Entonces, eh, ahí, sí. ahí quedaron bailando, pero curiosamente dejó al, al equipo de cocheo que él hubiera querido en su trabajo ideal. Y pues no se los pudo llevar, se quedaron con Frank Reich y ya vimos que sí era un buen grupo de trabajo, ¿no? Sobre todo eh, Everflux. Pues sí, así es, Oscar. Creo que es justo campeón Tampa Bay Buccaneers. Creo que sí. hay riesgo de que repita, aunque no son los favoritos en estos momentos en las apuestas. Hay más riesgo de que repita. Sí, eh, ahora hay muchos agentes libres. Está Rob Gronkowski, está Chris Godwin, el receptor abierto. Está Leonard Fournette, quien tuvo más de 100 yardas en este partido y una gran postemporada. Jack Barrett, el, el líder de capturas hace dos años, volvió a tener una buena campaña. La Bonte David también se convierte en agente libre. Andama su 34 años, también agente libre. Tuvo una captura y media en este Super Bowl. Eh, y tienen como unos 29-30 millones de espacio salarial. Entonces, veo complicado que retengan a todos, por más que los esté pidiendo Bruce Arias.
0: Sí, no, creo yo que el hecho de ganar el primer anillo en el primer año de alguna manera te motiva a tomar un salario menor. Por ahí ya leí que Mike Evans está dispuesto a reajustar su salario para retener a Chris Godwin. Entonces, eh, creo que vamos a empezar a ver este tipo de cosas específicamente con el equipo de Tampa Bay nada más. Eh, Adrian Peterson ya mostró interés y te apuesto que no va a firmar firmar por un dólar más del del mínimo de veterano. Eh, Te lo lo firmo. Va, va
1: Va por su anillo, ya lo dijo. Si Tampa Bay me quiere, yo
0: voy con... Y y hay una relación
1: Bruce Evans y John Peterson Y un resultado exitoso que hubo en en Arizona no En fin, creo que que justo campeón Tampa Bay Chiefs pues a reencontrarse Obviamente lo que sucedió en la línea ofensiva no puede repetirse Hay que invertirle esa posición Mounts no te la va a poder resolver siempre Si tiene que estar corriendo por su vida En defensa pues hay que ver qué tan práctico Es siempre estar buscando la entrega de balón Porque cuando no llega esa entrega de balón Se es como 400-500 yardas Se es touchdowns a placer Tuvieron ahí la oportunidad de detener en la yarda uno o tres veces con eh, acarreos. de Ronald Jones. Yo creo que si hubiera sido Leonard Fournette no lo detenían. Pero el caso es que todas las unidades decepcionaron. Y sobre todo el, el tema de los castigos de los Kansas City Chiefs. Que yo entiendo que a muchos no les gustó el criterio arbitral. La realidad es que desde 2018 los Chiefs son el equipo más castigado de toda la NFL. Entonces a, a mí no me sorprendió que les marcaran tantos pañuelos. Simplemente en este partido decidieron empezárselos a marcar. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias generales de la NFL. Regresamos atrás y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Ruiz Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Y nos pregunta el público Oscar, Leonardo Zuna... Lo que ofrecieron a Eagles por Wentz es justo. Yo preguntaría, ¿qué le ofrecieron a Eagles sí, por Wentz? Yo también.
0: Yo, yo he visto varios rumores ahí. El más reciente que vi fue Jerry Judy, dos, dos segundas rondas. Ah, oh, wow. Que, que no me parece <risa> real no, para nada. No, 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 no creo no. que se refiera a eso. Eh, el tema de Carson Wentz ahorita es, es muy interesante. A mí lo primero que, que me llama la atención es que, que no Doc Peterson era el problema y te quedaste, corriste a Doc Peterson para quedarte a Carson Wentz y, y construir tu franquicia alrededor del cóleva que te Entonces, llevó al Super Bowl, pero lo ganó ni es, ¿Cuál es el problema? Sí, eh, exactamente, entonces no entiendo en realidad cuál es el problema en Filadelfia, creo que el, Filadelfia, eh, creo que el problema en Filadelfia está un poquito más arriba de, de, de lo que creen. Eh, ¿Más arriba de dueño o, o cómo. Eh, pues, eh, o, no, o con el ahí, al manager. O sea, Eh, Con los dos, a lo mejor. Eh, El problema es que cuando está tan arriba es muy muy difícil deshacerte del problema y y le están queriendo echar la culpa a a todo lo que puedan. Ahora va a ser Carson Wentz. Pregúntale a los Eh, Texans si no es difícil. Sí, exactamente. Eh, Empezaron con Bill O'Brien, luego... De Andre Hopkins, luego J.J. Watt y posiblemente sea de Sean Watton. Pero bueno, eh, el tema con Carson Wentz es que eh, no sé qué tanto le vayan a sacar por ahí, vi También rumores que Nick le ofrecieron a Nick Foles, que se, se me hizo muy muy chistoso eh, es una porque payasada. Sería, como, sería como full circle de, de, de regresamos a donde estaba. Sería No tengo ni idea no, de lo que, que voy a hacer. hacer. Ah.
1: Sería una idea, sería ridículo que hicieran un trade por Nick Foles.
0: Ahora, creo que lo más conveniente es que, que sí se vaya Carson Wentz, creo que sí necesita empezar de nuevo en algún otro lugar, eh, donde sea prácticamente, ya sea en Colts, ya sea en Chicago, ya sea en, no sé, en donde tú quieras, pero sí. la realidad es que creo que ya el equipo no está contento con él y él no está contento con el equipo.
1: Sí, eh,
0: ahora, ha habido muchos rumores de que puede
1: ser mal compañero de vestidor y... Yo no he visto nada de Carson Wentz que me va a pensar que que no es líder o que no quiere competir y demás o que entrena mal o algo por el estilo, yo sigo creyendo perfectamente en el mariscal de campo, entiendo que tuvo una temporada muy complicada, entiendo que su 2019 con 4000 yardas y ningún receptor de más de 500 porque tenía pura basura atrapándole pases, eh, no la podemos descartar, y su temporada en MVP, que ya queda más más lejos en la historia, pues tampoco, entonces yo estoy más, más que dispuesto a decir esto fue un mal año, con mala línea ofensiva, con jugadores muy lesionados, con coaches que perdieron la brújula y con un Carson Wentz que estuve, se cansó de ser golpeado. Entonces no, nos reseteamos en otro equipo. Uh-huh.
0: Hemos visto estos malos años de Matthew Stafford, los hemos visto hasta de Aaron Rodgers, los hemos visto de mucho no, no a este años. grado, ¿eh? No a este eh, grado.
1: El colapso, el no, el colapso, me voy con la métrica, no la tengo en la mano, pero la vi. Por métrica, el colapso de Carson Wentz del 2019 al 2020 es más propia de un jugador ...estilo Peyton Manning que topa con Muro y se retira al año siguiente... ...que de un jugador bueno, de 28 años que se supone estaría en el eh, apogeo de su carrera.
0: Ahí la cosa es que tiene 28 años, pero algo comparable, por ejemplo, para mí es Eli Manning... ...que, que de repente te gana el Super Bowl y luego tiene 20 y o sea, Sí,
1: ok, de acuerdo, pero no con la producción... Que, ...O sea, Eli Manning nunca tuvo una temporada con la de Carson Wentz...
0: ...en el sentido de producción ofensiva, su techo ofensivo nunca fue el de un Carson Wentz. El, el techo ofensivo de Eli Manning creo que sí tuvo por ahí varios momentos no sé exactamente rachitas, no tuvo temporada sí son rachitas pero también si sí, de, de alguna manera se puede argumentar que lo de Carson Wentz también han sido rachitas eh, pero, tuvo una temporada para MVP? Sí, sí, pero se lesionó también en, en la semana, 13, semana 13 no, semana 13 o 14 si no me equivoco pero ya habían calificado evidentemente eh
1: o sea, Síguense, lo que voy a decir sigue
0: sin ser una temporada completa con Toy Playoffs y me sigue causando esa duda. Sí,
1: yo yo, yo lo, que, lo que quiero plantear es, ok, yo soy el más férreo defensor de Carson Wentz y se, de repente se me acaban sí. las excusas, nada más para que lo sepan, pero el colapso que vimos por métrica, por estadística, por nivel de campo, porque ya no está leyendo bien el, lo que sucedía en el, en el, en el field, es, es, es muy también. preocupante. Entonces solo estoy diciendo, sí. si haces trade por Carson Wentz creo que va a funcionar. Pero creo que también el riesgo es mayor de lo que muchos equipos están dispuestos o creyendo sí. asumir. Está bien que creamos que Eagles es el problema, pero eh, insisto, este colapso que vimos de un año para otro, no lo hemos visto antes en la historia, eh, eh, a nivel empeñar, producción, entregas de balón, touchdowns y yardas generadas.
0: Empeñar Eso. el futuro como a la Matthew Stafford, la verdad, lo veo muy, muy complicado que alguien lo haga, siendo totalmente sincero. Yo creo que a lo mucho le saca una primera ronda, si es que, y tardía. A lo mejor un equipo como Colts, que están en esa posición, pero fuera de ahí, de verdad, sí dudo que alguien se arriesgue tanto como Carson Wentz, como lo hacen con con Matthew Stafford, quien es más grande, quien ha tenido más lesiones, pero pero ahí está, exactamente, pero también te da razones para hacerlo, y Carson Wentz, a pesar de esa temporada de MVP, a pesar de las 4.000 yardas con con receptores que, la verdad, no hacían nada, eh, veo difícil que alguien se arriesgue mucho.
1: Ahora, ojo, dice Leonardo Zuna la oferta que se menciona de Col son dos primeras rondas. Las primeras rondas de Colts generalmente son del pick número 18 para atrás. Y sería, no sé ni si este año sería Paso. este, el siguiente, es, es, es muy oneroso. Yo creo que Carson Wentz no vale dos primeras rondas por el contrato que tiene. Una quizá. Una. O sea, si, si Eagles quiere usar el ejemplo de Matthew Stafford, porque ahí consiguieron dos primeras rondas los, los Detroit Lions, pues creo que se, la NFL se va a reír de ellos. Sí, no, no porque, es lo mismo, porque creo no. que... Una de esas primeras rondas era comprar el contrato caro que nadie quería de, de sí. Jared Goff. Entonces, Exactamente,
0: creo que lo, el, lo único comparable sería de Sean Watson y aún así, y este, bueno, eh, sería más de Sean Watson evidentemente, pero es el único que está cerca de algo similar a lo de Matthew Stafford ahorita. Dice Vlad Villanqueos, tiene el mismo asunto que los Texans, los dos pueden
1: acabar como Washington si se les juntan más problemas así, o sea, sí, hay síntomas de franquicia disfuncional y el general manager Javi Rosman ya se tuvo que haber ido, ha tenido 3, 4 drafts muy malos, se rompió el vestidor, ¿no? Obviamente este año ya le echó la culpa a Doug Peterson, pero el siguiente año ¿a quién se lo va a echar si no hay resultados? Y yo creo que no los va a haber, entonces, eh, así está la cosa. Eh, Franco Jaffet dice, en el último año Wentz tuvo un deterioro notable en sus mecánicas, ¿de acuerdo? y lecturas de campo, ¿de acuerdo? Sin embargo, tuvo puntos brillantes que estoy seguro los Colts pueden sacar a relucir. Y es con el head coach con el que le fue mejor en su carrera. El año MVP sí. fue con el head coach actual de, de los Colts, Frank Reich. Entonces, ese es el, el vínculo que estamos buscando. Sería ¿no? la mejor opción. Ya. Ah, no, nos dice Franco. No, los Colts ofrecieron dos segundas y una cuarta. Los Colts no ofrecieron una primera ni por Stafford. Ok, bueno, ahí está. Dos segundas y una cuarta me parece más razonable, más en juego. Falta a ver cuántos pretendientes <ríe> tendría Carson Wentz para ver entonces cuál es realmente su, su precio sí. de mercado. Oscar, el que coach Urban Meyer no ha tenido ni un solo juego como... Y ya no se metió en, en problemas. Robert. O sea, sí. No, no tiene ni coreback y ya se metió en problemas. Sí. Acaba de renunciar el coach Chris Doyle que había contratado a Urban Meyer
0: por, no, un, por
1: un backlash que, que hubo por su historial colegial, sobre todo con afroamericanos. Oscar. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan controversial la contratación de Chris Doyle y por qué eh, renuncia eh, eh, al día
0: siguiente? <risa> bueno, aquí, aquí mi, mi amigo Chris Doyle tiene un historial en, en Iowa, me parece, de ser el, el entrenador de pesas, el, el que los entrenan en, en el bench press y la, las sentadillas. Eh, según leí, ha puesto en el hospital a 13 jugadores, ah. eh, todos de descendencia afroamericana, por eso son aquí un poquito la, las declaraciones del tema racista y que ha tenido preferencias sobre... Eh, jugadores no afroamericanos, eh, pero pues simplemente componer un jugador en el hospital, creo que eh, sé que muchos entrenadores quieren hacerse los rudos como antes y, y que les gritas y hasta les pegan a lo mejor ahí con un cinto mientras están eh, levantando pesas, pero la realidad es que eh, no, no es eficiente, definitivamente no es la manera correcta de hacerlo y, y creo que hoy en día estos temas eh, los sacan a la luz como debe de ser más rápido, lo, sí. los critican como debe de ser más abiertamente, y me da gusto que lo hagan, creo que eh, lo renuncian lejos de que él renuncie, se da cuenta Urban Meyer que esto no, no, es, no es la NCAA, donde no te van a permitir hacer lo que tú quieras, donde los coaches de la NCAA parec- parece que a veces son intocables. Sí, tienen inmunidad. Eh, eh, la NFL afortunadamente no es así, aquí los que son intocables son los dueños, eh. Eh, no, no, no los entrenadores, eh, y Urban Meyer, pues creo que habla habla con su amigo de hace 20 años, según él dice que lo conoce y él él fue el que por así e, decirlo. ese fue
1: el argumento, no es que lo conozco de 20 años y sí. yo pensando, ¿y a mí qué me importa?
0: Sí, exactamente. ¿A mí, le
1: importa, o sea, si lo conoces de ayer y lo metiste a tu staff, qué chido Pero el si conocer que... a alguien 20 años no significa que no hizo nada de lo que se le está acusando O sea, es una triangulación muy ridícula el decir No, no puede ser racista, lo conozco de hace 20 años y sí, Me lo eh, imagino hasta con la voz así
0: O sea, sí, no, aquí no, no, estamos no solo, jugando. Por, no solo porque, porque existe en tu vida desde hace sí. 20 años le, le quita el hecho de que sea eh, cierto uh. tipo de persona Pero sí, digo, qué bueno que pasa esto en la NFL Qué bueno que, que Urban Meyer se da cuenta de, de su error Bastante rápido, que no, que no tuvo que llegar a, a cosas mayores, y, y sobre todo porque estás ahorita en el ojo del huracán, tienes el primer uh-huh. pick y, y vas por Trevor Lawrence, Así o, cuídate, es. necesitas que ese jugador quiera ir a tu equipo, necesitas que, que la, la cara de la franquicia, quizá por los próximos 10, 15 años... Eh, Sienta algún tipo de emoción al ir a tu equipo vaya. Claro, y, y hay, que convencerlo, acaba, ah, hay que convencerlo y, y sobre todo cuando acaba de lanzar Y acaba de lanzar muy, muy bien, muy bien y, y supuestamente lastimado Entonces eh, Trevor Lawrence es lo que nos prometían Creo que Urban Meyer Y, y todo el mundo, incluso Trevor Lawrence Lo sabe que va a ir a los Jacksonville Jaguars eh, Aunque en las entrevistas Creo que obviamente por seguridad dice eh, No, a donde sea que vaya eh, todos sabemos que va a estar ahí, así que eh, qué bueno que este tipo de cosas pasan más rápido en la NFL que en la NCAA, porque sí, sí existen Oye. y son muy recurrentes. Y qué bueno que cada vez se esté mencionando y se esté corrigiendo.
1: Nos falta, nos falta mucho camino que recorrer, sí. pero por lo menos hay avances y eso pues, nos habla de un, de un mejor futuro. Hay una asociación que se llama la Fritz Pollard Alliance que trabaja para promover la diversidad en la NFL mediante educación y dándole a sus miembros recursos para tener éxito en todos los niveles del juego. Pues bueno. Su director ejecutivo, Rod Grace, sacó una declaración antes del despido de o oh, renuncia, dicen, de Boyle, llamando la contratación absolutamente in, in, eh, inaceptable. Y traduzco la cita, en un momento en el que la NFL no ha logrado resolver sus problemas con contrataciones de prácticas raciales o de minorías, es simplemente inaceptable darle la bienvenida a Chris Doyle a las filas de coaches de la NFL. La salida de Doyle de la Universidad de Iowa refleja un mandato lleno de pobre juicio y maltrato a jugadores afroamericanos. Su conducta debería descalificarlo con la NFL, tanto como lo debió haberlo descalificado de la Universidad de Iowa. La declaración de Urban Meyer, conozco a Chris de casi 20 años, refleja la red de amigos de siempre, que precisamente es la razón por la cual hay tanta disparidad en empleo oportunidades para coaches afroamericanos. Así que tómala directito a la mandíbula de la NFL. Y Jaguars, Jaguars, por supuesto, pues actúa en consecuencia.
0: Claro. Eh, sí, digo, la NFL actúa y creo que es algo que no se ve tanto en la NFL como ya mencioné. Eh, ese eres, tienes el primer pick, eres un coach y, y obviamente eh, sé que no tienes mucha experiencia en la NFL, eh, es tu primera chama en la NFL como tal uh-huh. eh, y, y te están dando cachetadas en cuando recién vas llegando, así que eh, va a ser un off-season interesante para los Jacksonville Jaguars
1: Absolutamente, y, y tiene que serlo y tiene que cambiar la fortuna de esta franquicia, eh, yo a lo que le reconozco a Urban Meyer y lo decía fuera del aire es, él construye cultura él sí. hace que los jugadores se comprometan y compren y ha ganado en muchas universidades campeonatos nacionales. Entonces El hombre sabe eso. el hombre sabe ser head coach. Hay sí. que ver si lo puede aplicar y traducir a la NFL. Yo creo que sí. No veo por qué lo colegial no pueda aplicarse a la NFL, aunque tengamos varias advertencias en el pasado. Sí. Como un Chip Kelly, como, un, como, eh, como un Nick Saban y demás. Pero creo que la colección de picks de espacio salarial, de talento actual y experiencia de Urban Meyer... Siempre y cuando el tema emocional y las derrotas no le caguen muy pesadas Porque le provoca un malestar físico muy fuerte Y por eso ha, sí. se ha retirado varias veces Mientras eso esté
0: controlado Creo que puede tener éxito con Jaguars con Sí, de, como dices tú exactamente eh, Creo que... Eh, tiene un, tiene un récord que está comprobado a, a, en muchas universidades. Eh, eh, digo, el hecho de ganar campeonatos en dos universidades diferentes no tiene ni idea de lo difícil que es, porque eh, es, construir, es uno, construir un equipo de campeonatos es, es, es uno de los más grandes logros que puede tener sí. un coach en la historia en general, porque la gente no entiende lo difícil que es armar un equipo de campeonato en la NFL una vez está bien, Nick Saban lo ha hecho muchas veces pero ya es algo que va corriendo desde hace muchos años y es algo cíclico ya para él, pero si Nick Saban ahorita se cambia de equipo y, y trata de reconstruirlo desde cero en otro lado es muy, muy difícil de hacerlo y es y dudo que siquiera que hasta el mismo Nick Saban sea lo capaz consiga. de replicarlo de la misma manera. Y Urban Meyer ya lo hizo, ya lo hizo y lo hizo bastante bien, déjame decirte.
1: Vaya que sí, vamos a un paso comercial y regresamos con los temas más importantes que tendremos que vigilar este off-season. Regresamos a 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Estuvo bueno la discusión fuera del aire. ¿eh? Ahora sí que nos estamos emocionando con todos los Scouting Reports y, el, y todo lo del tráfico y los novatos. El, vamos a tener la cobertura de todos los novatos. eh o sea Top 10, top 5, fortalezas, debilidades, por qué sí, por qué no. Y este año va a ser sobre todo muy complicado porque hubo menos juegos y por supuesto menos oportunidades de, de evaluar a los jugadores. Por eso es importante saber lo que haces. Nos gusta creer que en y si fuera sabemos hacerlo. Hemos tomado algunos cursos para, para poder adiestrarnos en esto de la evaluación de jugadores. Es más arte que ciencia a veces, pero eh, vamos a, a darles lo mejor que podamos hacer con información limitada.
0: Oscar, te dejé tarea. ¿Cuál fue la tarea? Eh, ¿De qué vamos a hablar de todo el off-season? ¿De qué, 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 ¿Cuáles van a ser los temas más recurrentes, más importantes, de lo que más van a hablar? Aunque no les gusten porque es lo que llama la atención en los medios. Y, y tengo aquí cinco temas de los que yo creo que vamos a ver recurrentemente durante, durante los próximos tres meses, diría yo, antes del draft. Do, dos, dos meses... Eh, porque después del draft, la verdad, se vuelve un poquito lenta la cosa aquí en, en términos de medios de NFL, en todos los training camps y demás. Pero bueno, vamos con el primero que es los cazadores de anillos y Tom Brady. Y suena a la película de Harry Potter, pero sí. no lo es. Harry eh, Potter y los cazadores de anillos. Sí, exactamente. Va a ser un tema, va, va a ser uno de los temas principales eh, estos próximos meses, sobre todo cuando empiece el, la agencia libre, me parece que es el 17 de marzo para que lo marquen en sus calendarios. Eh, la cantidad de jugadores que van a querer irse a jugar a Tampa Bay por el mínimo de veteranos, que son más o menos 800 mil dólares, en comparación a lo que estamos acostumbrados a ver últimamente, como contratos de Patrick Mahomes de 45 millones, de Deshaun Watson de 40, eh, receptores de 20 y todo lo que quieras, no, acaban a querer cobrar 800 mil dólares nada más, porque van a poder ganar un anillo con Tom Brady. Eh, muchos... Jugadores y muchos entrenadores y mucha gente en general tenía ciertas dudas sobre si esto en realidad iba a funcionar de hacer un mega equipo en Tampa Bay y, y tratar de ganar el anillo que muchos querían desde hace mucho tiempo. Eh, Antonio Brown, Leonard Fournette. Eh, bueno, Leonard Fournette no lleva tanto tiempo, pero quería un anillo definitivamente. sí Shady McCoy quiso otro y no hizo absolutamente nada y sacó 10 en el proyecto. Eh, Oye, pero, entonces... pero este año y el anterior. Sí, exactamente, es lo sorprendente, si alguien quiere aprender de cómo hacerlo, sigan a LeSean McCoy, ahí van a ganar el Super Bowl, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero pero él sabe algo que nosotros no. Eh, la cosa aquí es que yo estoy viendo los agentes libres y estoy viendo gente como AJ Green, como Von Miller, como Matthew Judon, como JJ Watt, como Melvin Ingram, como Brandon Scherf, como Joe Tooney, todos estos jugadores que a lo mejor quieren un anillo, quieren otro anillo, porque muchos a lo mejor ya tienen, eh, y que pueden, de alguna manera, si Tampa Bay ya era bueno, reforzarlo, blindarlo y hacerlo un equipo todavía mejor. Digo, son pocas las posiciones en realidad que yo le podría agregar a Tampa Bay para, para en realidad mejorar el equipo, pero a, a, así rápidamente se me viene Richard Sherman y Patrick Peterson como corrers. Regalado. Sabemos que, que, que es el, el, el punto débil, entre comillas, que de todos modos... Es Jueron, este pero jugó partido. muy bien la secundaria, claro, eh. tienen 24 bien. menos años todos. Pero ahora agrégale a Richard Sherman, quien no tiene que jugar todos los snaps, quien puede a lo mejor servir con cobertura extra y tienes un perímetro cargadísimo. Súmale eso a tu línea defensiva que a lo mejor se te va Shaquille Barrett, pero llega JJ Watt. Eh, Digo, tienen opciones por todos lados y creo que Tampa Bay va a tener el lujo de poder escoger primero a quien quiere y todos los demás ya peleense por ellos. Ok. Eh, creo que ese va a ser algo que vamos a ver todo el offseason hasta el draft.
1: Vamos por anillos a Tampa Bay. Eso sería el tema número
0: uno a seguir este offseason. ¿Cuál es el número dos? Eh, el draft empieza en el pick número 2 Y creo que esto lo sabemos todos de cierta manera eh, Vimos recientemente lanzar a Trevor Lawrence Es exactamente lo que nos prometieron Lanza pases de 65, 70 yardas sin ningún problema Mientras está corriendo sin ver por atrás de la espalda por Como quieras, casi casi Patrick Mahomes Pero güero y alto Y con sonrisa Y con una sonrisa muy muy brillante Creo que él mismo sabe que que va a estar en Jacksonville y en realidad creo que el tema va a ser qué va a hacer los Jets con ese pick número 2 están las opciones de Justin Fields, están las opciones de cambiar ese pick por más picks Eh, hay muchas cosas que creo yo que puede hacer eh, Jets con ese pick número 2 y la verdad creo que va a ser el tema lejos de de Jacksonville ser el enfoque como tal principal respecto al draft va a ser Jets de todos modos ok, ok, me gusta tema número 3 de Sean Watson. Eh, ah,
1: este tema. Eh, ah, era, este era, tema. era,
0: era, no lo quería hacer tan ver, obvio, pero... Yo,
1: yo ahí voy a mencionar <risa> solamente que según Jeremy Fowler de ESPN, de Sean Watson tiene una lista de equipos que le intrigan, y entre ellos sí. están los Denver Broncos y los San Francisco 49ers. Cuando le dijeron Jets, dijo, eh, probablemente no. Eso dice, eh, eso sí. dice. Pero quejas creo que, quejas creo, con el, no me maten creo, creo por creo
0: Creo que vamos a escuchar muchísimo de rumores de dónde prefiere Deshaun Watson, de lo que están pidiendo por Deshaun Watson, de lo que están ofreciendo por Deshaun Watson, de que Deshaun Watson no se va a ir a ningún lado, según toda la organización de los Houston Texans, que que la verdad yo no creo que que vuelva a jugar otro snap con los Houston Texans. La verdad creo que eh, ya está muy, muy firme y y que ya no quiere estar ahí. Y creo que va a buscar ir a un equipo donde hay futuro, donde tienen jugadores jóvenes, donde eh, le ofrecen algo atractivo, no solo en, en un nivel monetario, pero la verdad que tengan razones para competir. Competitiva, sí. San Francisco me gusta mucho, pero me da muchísimo no, miedo. No, les alcanza, ¿eh? No pero alcanza. Me, da, me da muchísimo miedo. A ah, todos les alcanza. Cuando se trata de un coreback top 5, creo que de alguna manera encuentras de hacerle espacio. No me extrañaría que, que, que lo hicieran. No, pero no eh, les alcanza con Pigs. Porque ah, estás con compitiendo picks. contra equipos no, que tu no, es, pick número acuerdo, uno vale no. más que tu pick número es, uno. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que sí tendrían que involucrar a lo mejor hay jugadores para tratar de convencer a Houston. Mm. Eh, y si Houston toma
1: jugadores, yo creo que se está equivocando porque no van a ser contendientes porque, los eh, próximos tres años. Y en el momento en el que ya seas más o menos contendiente, le vas a tener que pagar un segundo contrato, un tercer contrato y a ese es jugador. Donde, y,
0: ahí, y ahí es donde este tema se vuelve enorme y se infla. Y creo que lo vamos a ver a lo largo de todo el offset. O sea, Texas tiene que hasta tomar picks.
1: Denme picks, denme picks. Lo demás eh, no me lo, sirve.
0: Hasta el draft. Yo creo que de Sean Watson no va a ser trivial en el próximo mes, creo que nos vamos, lo vamos a ver va a abril, eh, una dos semanas no me, no me sorprendería si fuera un día antes del draft, porque Houston lo que quiere es okay. y, y y todo el, el la ventaja o, o, o sus beneficios de traidad de Sean Watson se acaban en cuanto se acaba la primera ronda del draft. Yo no doy por hecho que se va de Sean Watson
1: ¿eh? o sea, qué padre que se quiera ir Yo el tampoco. equipo tiene todas las barac- las cartas eh, bajo control, en el sentido de Yo que, tampoco, pero, que eh, acaba de firmar una renovación de contrato entonces si se quiere retirar, que se retire
0: Sí, yo tampoco, pero creo que no, no no está en el mejor interés ni de Houston ni de Sean Watson eh, entrar a un pleito y a lo mejor que no quiera jugar, que esté sentado y tienes 40 millones sentados en la banca que la verdad no, no, no le conviene a nadie, ni a él, no. ni a ti, ni a nadie. Hay Entonces, multas muy pesadas si lo intenta eh, de Sean Watson. Eh. Oscar, sí, no lo, punto, nos quedan dos minutos, punto número cuatro. Salary cap, creo que el cap va a ser un tema muy, muy recurrente, sobre todo cuando sepamos la cifra oficial que se va a reducir, creo que no se ha reducido el salary cap en... El, prácticamente nunca uh-huh. Entonces eh, va a haber muchísimas negociaciones Con jugadores, re- reestructuraciones de contrato Porque eh, hay, hay equipos En el hoyo, y, y feo la verdad eh, Mencionábamos Saints que está a 65 millones, Philadelphia Águilas. 41 millones, Rams 25 millones Atlanta 23, y, y sigue la lista Casi la mitad de la NFL está en números rojos Y creo que va a ser un tema muy Muy recurrente Muy pesado, no y, va a
1: poder gastar, échale
0: Y por último va a ser el carrusel de corebacks de colegial, Eh, sé que hemos hablado de Trevor Lawrence, pero eh, hay otros cinco que creo yo que se pueden ir en primera ronda, y hay muchos equipos que necesitan coreback, entonces, eh, ojo con los equipos como Atlanta, ojo los equipos que que a lo mejor tienen corebacks ya envejeciendo como Pittsburgh, y pues hay muchos equipos que ni siquiera tienen coreback como Colts, entonces, eh, ¿dónde van a caer esos corebacks? Creo que hasta Kyle Trask, que es el número seis al final, Eh, Puede irse hasta en primera ronda Bueno, se lo tienen damas y caballeros Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy
1: Por supuesto no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera Si te gustó el programa de hoy Suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera